0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, milí posluchači, jsme u dalšího povídání, které je na téma s Arenbergrem nejen o medicíně. A já mám dneska tu čest tady mít opravdu hosta, který nejen, že má hodně společného s medicínou, ale zasahuje i do oblasti, před kterou já osobně mám respekt, a to je armáda. A dneska si myslím, že je armáda opravdu i vzhledem k populaci, která vnímá naše okolní země, tak je určitě povýšena na mnohem vyšší stupně, než jsme třeba mysleli před dvěma, třema lety, i když i tam nám armáda hodně pomáhala třeba v covidové pandemii, ale pořád to bylo takové... Neříkám hraní si na vojáky, to určitě ne, ale byla to prostě příprava na něco, co mohlo být do určité míry imaginární, ale dneska jsme v situaci, že opravdu je tu nějaký blízký konflikt, s kterým nejen vojáci té dané země, ale celá řada dalších zemí a jejich armády, Se musí vypořádávat a je to natolik blízko, že člověk má i takový trošku pocit, že by to dříve či později se mohlo dostat nebo naštěstí třeba se nedostane i k nám. A proto jsem moc rád, že moje pozvání dneska přijal plukovník generálního štábu, pan doktor Bohoněk, který je na jedné straně primářem oddělení hematologie a krevní transfuze ústřední vojenské nemocnice, ale já dneska ho tady mám hlavně z titulu předsedy odborné společnosti vojenské medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Není to jenom... ale je to odborník, který už prošel válečnými oblastmi a to byl jak Afganistán, tak Irák, čili má zkušenosti nejen z té teoretické, ale i praktické stránky. A já možná hned na začátek bych mu řekl, jaký první otázku, jaký je jeho pohled na to, když lékař z kamenné nemocnice, z ústřední vojenské nemocnice, s plným zázemím, vyrazí někam do terénu, přestěhuje se do stanu. My všichni lajci to vnímáme tak, že také odjedeme třeba na prázdniny se svého pevného bytu do nějakého stanového tábora, ale určitě v té armádě to bude možná trošku něco jiného. Dobrý den, pane primáře.
1: Dobrý den, v primáři bych chtěl poděkovat za pozná- pozvání, které jsem velmi rád přijal a zdravím všechny posluchače. No a co odpovědět na tu otázku? E- působení v poli, působení v zahraniční misi, působení v terénu, tak je to částečně zpátky ke kořinu, zpátky ke kořinu medicíny, kde samozřejmě se musíme velmi spoléhat na své znalosti, zkušenosti, svůj úm a již méně na zázemí velké nemocnice, komplementární zázemí a podobně. To znamená, vřele bych samozřejmě každou takovou zkušenost doporučil každému lékaři, protože tam se dělá opravdu medicína v té vlastní syrové a opravdové podobě?
0: Děkuju. Já jsem očekával takovou otázku, protože opravdu je to průzkum bojem a tam si musíme asi oprášit všechny znalosti a určitě je možná i modifikovat. Letos oslavíme vlastně 20. výročí které v těch 20 let, kdy uplynula od té irácké mise v roce 2003, a to byla asi možná největší příležitost se dostat do terénu při nasazení sedmé polní nemocnice, která v Iráku byla. Jaké z toho máte znalosti, zkušenosti? Modifikovali jste si trošku to, co jste se naučili předtím? Tady třeba můj jeden příbuzný, který pracuje na patologii ve vojenské nemocnici, tak říkal, jak třeba na cvičeních operují vepře a tak. Tady asi se jednalo i o péči, o opravdu zraněné pacienty a to je přeci jenom asi trošku jinak.
1: Tak konkrétně ta naše irácká mise, byť to byla vlastně největší mise, respektive největší zahraniční nasazení, nejenom vojenských zdravotníků a polní nemocnice v novodobé historii armády České republiky, ale vůbec bylo to největší kontingent, který kdy působil v zahraniční, celkově bylo tam na sezonu asi 600 lidí, takže tam jsme měli možnost si vyzkoušet v zásadě vše. Nicméně čeští vojenskí zdravotníci zase v revoluční novodobé historii sbírali Zkušenosti již v dřívějších misích, ať to byly balkánské války, ať to bylo zemětřesení v Turecku, a předcházely té naší mise i první afgánské mise. Takže ano, člověk musí léčit a musí se snažit zachraňovat nebo řešit zdravotní problémy a zranění za podmínek, které má. Nicméně oni ty podmínky zas tak úplně strašně není, protože moderní polní nemocnice má schopnosti vlastně menšího okresního špitálu. To znamená, máme k dispozici operační sály, máme k dispozici jednotky intenzivní péče, máme k dispozici i poměrně sofistikovanou laboratoř a e, zobrazovací metody, ale všechno se řeší samozřejmě na první pokus. Není možno e, se spoléhat na Komplexní komplement a komplexní servis, který je jsme sami sobě diagnostiky, jsme sami sobě lékaři, jsme sami sobě i servisními techniky, technologie, kterou máme.
0: Jak se liší taková polní nemocnice od toho, co třeba asi běžný posluchač zná z toho seriálu Meš, kde v Koreji před řadou let vlastně se poskytovala taková asi zřejmě první péče na bojišti pro řadu zraněných. Tam přeci jenom člověk, když vidí ty plachty na tom operačním sále a osvětlení, které třeba ne vždycky je úplně dobré, ty podmínky nejsou jednoduché, to už dneska asi možná je trošku jiné.
1: Určitě je to lepší, protože ta sofistikovaná pracoviště, jako jsou zrovna operační sály, laboratoře, jednotky intenzivní péče, to dneska většina polních nemocnic má postaveno na kontejnerové bázi. To znamená, to je kontejner s hotovou laboratoří nebo s hotovým operačním sálem, který se přiveze, rozliží, přístroje se zprovozní a na první pohled to vypadá dost podobně, akorát prostory jsou menší jako klasický operační sál v nemocnici. Ve stanech jsou jsou lůžková zařízení nebo lůžkové části, ve stanech jsou ambulantní části, řada jiných provozů může být ve stanech. Pochopitelně koncepty těch nemocnic jsou různé, i nadále se může pochopitelně operovat ve stanových prostorách, záleží na tom, jak to, která armáda má postavené.
0: Když jsme trénovali na vojenské katedře na fakultě, tak jsme tam věděli, že jsou nějaký sběrači raněných tak. Vím, že třeba na bojišti teďka na Ukrajině to není úplně jednoduché, že tam byl rozhovor s nějakým vojákem, který říkal, že třeba zraněný leží někdy až třeba dva dny v zákopu, protože prostě je tam taková přestřelka, že není možné mu poskytovat pomoc, čili ona ta realita možná je v současnosti trošku složitější a ne vždycky se dostanete rychlé pomoci, která třeba je někde na blízku. Včas stejně tak říkali, že je problém třeba schromaždiště raněných, které bylo terčem po tom ostřelování, kdy se vlastně z těch raněných staly mrtví, protože v té nahromaděné skupině bylo mnohem snadší zasáhnout nějakou střelou. Takže i tam asi ta realita možná trošku předčí ty tréninkové podmínky.
1: Tak to je bez debat a samozřejmě ta konkrétní realita také záleží na tom, jak se dodržují například ženské konvence. Pokud bojují v uvozovkách normální slušné armády proti sobě a dodržují Ženevské konvence, tak nareněné se nestřílí. Nestřílí se ani na zdravotnická zařízení, která jsou označena ani na sanity. Víme s informací, že na ukrajinském konfliktu, ukrajinském válčiště to tak bohužel není, takže. To je samozřejmě určitá komplikace. A co se týče toho časového faktoru, který jste zmínil, jako základní časový faktor, který rozhoduje o přežití či nepřežití válečného poranění, je doba, je čas. Je čas poskytnutí první laické, ale i následně první zdravotnické a následně lékařské pomoci, co nejdříve od momentu vzniku Poranění. Většina válečných poranění je totiž spojena s velkou ztrátou krve a s masivním krvácením. Tam se nám velmi záhy rozvíjí hemoragický šok a jedná se o vlastně nutnou dobu, která je v desítkách minut, ani ne v hodin, tak, aby měl se tomu vojákovi zvyšovala šance na přežití. Takže pokud je zdravotnická služba vojenská v tomto cvičená, má k tomu dostatečně komponentní, ne lékařský, ale nelékařský zdravotnický personál, který u toho pacienta, u toho zraněného je dřív, protože lékař stejně až trošičku dál, tak ta šance se samozřejmě pro ty vojáky zvyšuje. Vidíme v tom momentálním konfliktu na Ukrajině, že to se obě strany uší. Učí. Respektive jedné straně je to jedno a druhá strana se to učí a daří se jí trošičku lépe zvyšovat šanci přežití svých vojáků.
0: Čili asi neplatí na obou stranách nás mnoho, ale jenom na jedné. Možná se to i ukrajinsky řekne trošku jinak. Mnoho asi by se dalo říct, tak jak jsem pozoroval kolegy, že to g- mění nahl. Ale to není až tak úplně důležité. Mě zajímalo v této souvislosti, jak vlastně takový optimální voják je vybaven na to, aby byl schopen poskytnout pomoc. Já vím, že třeba americká armáda jednu dobu zkoušela při těch třeba větších ztrátách krve dávat třeba a infuze do dřeňové dutiny, do kostí a podobně, ale myslím, že teď platí, protože vy jste odborník vlastně přes transfuze a přes hematologii a všechno tohle, tak jakým způsobem vlastně se dneska řeší to, aby buď k té ztrátě nedošlo, nebo teda, aby se rychle nahradila, co se týče krevního objemu?
1: No tak máme, jak už jsem zmínil, máme tři úrovně poskytování zdravotnické pomoci. Jednak je to laická první pomoc, a vlastně sobě, self-aid, pomoc, to znamená každý voják, každý bojovník by měl být pravidelně cvičen v poskytování první pomoci, protože voják je nejblíž svému raněnému kolegovi. A také každý voják je vybaven lékarničkou, české lékarničky, tím se mají zkratku Inlek. A ta lékárnička obsahuje škrtidlo, to znamená při válečném poranění, kde, jak jsem říkal, dost často dochází k velkým ztrátám krve, je potřeba co nejdříve to krvácení se snažit zastavit, přiložením škrtidla, přiložením tlakového obvazu a podobně. A v tom ty vojáci musí být dobře cvičení. Následuje potom odborná vyšší stupeň odborné pomoci, zdravotnická pomoc, kterou poskytují ještě Vycvičení lajci, kterým se říká Combat Life Sylvie CLS. To znamená, to jsou pořád ještě lajci, nejsou to zdravotniční pracovníci, ale tito v hantírce CLSáci již mají lepší výcvik, zdravotnický výcvik na poskytování nelékařské první pomoci, nicméně, již to není první pomoc e, toho klasického typu. A pak máme zdravotníky, to znamená, to jsou sestry a záchranáři, kteří poskytují odbornou zdravotnickou pomoc a až následně je pomoc lékařská. Systém zdravotnického zabezpečení vojsk je rozdělen na takzvané etapy. Ta nejvyšší etapa, to jsou kameny nemocnice, to znamená, to v vyválečném konfliktu nehraje roli. Ale máme potom e, takzvané role 3, 4, 1 a předsunuté týmy a přímo ty e, zdravotníky nebo nezdravotníky, ty celesáky, které jsou spolu z bojovníků někde v tom terénu. A e, takže postupněm poskytování této neodborné, následně odbornější až lékařské pomoci je ten pacient nebo zranění posouván do té vyšší etapy. A čím více máme dobře proškolených celesáků, čím více máme dobře proškolených a dobře vybavených nelékařů, tudíž sester a kombatmediků, které jsou přímo u toho vojáka, tak tím větší je šance poskytnout takovou pomoc, která vojáku zachrání život po poranění. Jestli se ještě můžu zmínit o té ztrátě krve a o těch, těch transfuzích, moderním postupem a čím dál tím více se rozšiřujícím je takzvaný postupy walking black band. To znamená chodící krevní banka. To znamená, to je schopnost a znalost odebrat spolubojovníkovi krev a na místě tu krev poskytnout poneněnému. To znamená, každý, dneska každý voják moderní armády je současně potenciálním dárcem a potenciálním příjemcem a ten zdravotnický personál, který tuto schopnost má, je na to cvičen.
0: To je samozřejmě perfektní, že je o vojáky tímto způsobem postaráno a zároveň jsou schopni si vzájemně vypomoci. A když jsme u toho pomáhání, existuje systém medevak, který nejen... Podle mě si dovedu představit třeba odváží z bojiště raněné, ale zároveň také pomáhá třeba i civilistům. A já vím, že třeba v těch předchozích misích se k nám do České republiky dostali nejen zranění, ale dostali se sem i třeba nemocné děti nebo děti, které nebyly, možnost dostat příslušnou péči, třeba plasticko-chirurgickou, v té konkrétní zemi a i takhle naše armáda pomáhala obyvatelstvu té postižené země.
1: Ano, menevak, neboli zkratka z anglického termínu eh, medical evacuation, je vlastně původně vojenský termín, termín vojenského zdravotnictví. To znamená systém zdravotnických evakuací zdravotní, eh, poraněných vojáků, zraněných na ty takzvané vyšší etapy. A Česká republika, respektive ministerstvo vnitra, eh, si v 90. letech tento termín v době Balkánských válek vypůjčila na projekt takzvaných humanitárních evakuací. Medevak. Takže máme dva medevaky. Máme ten vojenský, který se používá v poli a tento systém humanitárních evakuací. A tento systém humanitárních evakuací byl designován pro krizí postižené oblasti, kde působila třeba Česká armáda a e, který umožňoval léčbu e, nebo zraněných nebo jiným způsobem postižených osob z té krizí postižené oblasti v České republice. Takže armáda zajišťovala jakési zázemí, měla k dispozici nebo má k dispozici odborný personál, který třeba pomáhal s triáží a s výběrem hodných pacientů, zajišťovala třeba dopravu. Na celém projektu se podílelo a podílel i Ministerstvo zahraničních věcí, které zase umožňuje imigrační a výzové formality pro tyto pacienty. A projekt je hrazen z prostředků Ministerstva vnitra. A třetím partnerem nebo čtvrtým partnerem rezortním je Ministerstvo zdravotnictví, které zase poskytuje svá zdravotnická zařízení z pravidla fakultní nemocnice, která ty pacienty léčí tak, aby mohly být, pokud možno, ideálně úplně v zdravém stavu, vráceny zpátky do vlasti.
0: Uhum, tak to je vynikající. Děkuji moc za informace. Já myslím, že povídat by se o tomto zajímavém tématu mohlo ještě v mnohem déle a přinejmenším pro mě to bylo zajímavé, ale předpokládám, že i pro naše posluchače, že jsme pootevřeli trošku pohled do vojenské medicíny a podívali jsme se i na některá bojiště, i když naštěstí jenom takhle na dálku, ale očima někoho, kdo to skutečně na vlastní oči viděl a a to je pan primář oddělení hematologie a krevní transfuze, pan doktor Bohoněk, který je zároveň plukovníkem generálního štábu. Já jsem moc rád, že jsme měli tu příležitost mít vás tady ve studiu a já doufám, že i naši posluchači si naše povídání užili a určitě si myslím, že se nevidíme naposledy a že probereme i třeba tu vaši další oblast a to je od hematologie a krvní transfuze, protože tam je určitě celá řada dalších témat, která bychom tady mohli posluchači otevřít. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání a určitě se uvidíme nejen ve vojenské nemocnici, v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde šefujete tomuto oddělení, ale určitě třeba i tady ve studiu.
1: Já také moc krát děkuji a znova opoukuju, bylo mi velkým potěšením.
0: Děkuju a naskledanou. S Arembergerem nejen o medicíně.